0: Det är onsdagen den 26 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi tala om ungdomsrånen, för ingen har väl undgått diskussionen om ungdomsrånen. Man har sett en drastisk ökning framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men kanske viktigare är att råheten i rån har ökat. Man har förnedrat offren genom att tvinga dem att kyssa rånernas fötter. Till och med dricka urin har vissa tvingats till. Och det är väl det som många har blivit väldigt upprörda över, framförallt kanske. Offren är ofta unga. De befinner sig i regel i tonåren. Och det är också många i nedre tonåren och ibland yngre än så barn- det handlar inte bara om rån heller. Ibland verkar gäng från utsatta områden mest vara ute efter att roa sig genom att misshandla sina offer. Och hur väljs offren ut då? Jag har själv skrivit om att medelklassbarn ses som lätta offer tidigare. Och det är sant. Men förmodligen handlar det om mer än så. De som rånar och misshandlar har ofta utländsk bakgrund och med få undantag, ska man säga. Och de som väljs ut som offer har i regel etniskt svensk bakgrund- de har utöver året och misshandeln kallats för Svenne med mera så att det finns en tydlig prägel av systematisk rasism. Det var en väldigt lång inledning men jag har också med mig gäster som ska få prata förr eller senare. Och med mig för att prata om detta har jag Paulina Neuding som är Europa redaktör för nätmagasinet Quillette. Välkommen. Tack så mycket. Och Mustafa Panchiri för detta polis och nu föreläsare på heltid. Men också författare och gör väldigt många saker med din parhäst, årets svensk, Jens Garnman. Årets rasist. Årets rasist, ja precis. Årets etniska svensk kanske man ska säga i det här sammanhanget då. nej viktigt. Men Staffan, du har ju tagit flera tv-debatter de senaste dagarna om just det här. Och jag tänkte bara, nu senast igår så var du med i veckans brott i SVTM och pratade med polisen Nadim Ghazale. En sak som slog mig när jag såg den diskussionen, det var... Och när man också har läst polisen Martin Marmgren och andra, det är att de vill inte att man ska säga vilka gärningsmännen är och hur de väljer ut sina offer. Eh, och det du har sagt, som jag uppfattat det, det är att det finns en rasistisk logik i hur offren väljs ut. Eh, du har inte sagt att det är det enda som spelar någon roll, eh, men att det ändå finns en sån logik. Och att vi måste prata om det. Att det är viktigt att prata om det och att det är farligare att inte prata om det än att prata om det. Och jag tänkte bara, en, en, en jämförelse är nynazisterna på 90-talet. Eh, de kom ofta till mitt område och slog oss för att vi var eh, ja, medelklassungar, eh, hippies och eh, liksom, lyssnade på hiphop och sånt. Eh, fast vi var, vi var svennar och de var svännar. så att säga. Eh, men ingen skulle ha förnekat att de var framförallt motiverade av en rasistisk logik. Och om det hade funnits svarta människor där eh, så hade de gett sig på dem eh, och antagligen mycket värre. Men det hindrar dem inte från att ge sig på oss. Och de som, de som har kritiserat dig nu, de säger att det här, nej nej nej, det här aldrig, det här, vi måste vara nyanserade nu, det är ett väldigt komplext. Men vad de egentligen säger och uppfattar jag det som, det är att vi inte får lyfta fram just den här dimensionen att det är gärningsmän med utländsk bakgrund som ger sig på framförallt offer med etnisk svensk bakgrund. Så jag tänkte bara fråga dig, vad frågan är vad är din uppfattning? Varför pratar vi inte om det, och varför vill? Varför gör man så här?
1: Varför pratar mm. man på det sättet? Alltså om jag ska bara försvara Nadim och Nadim Gasalle och Martin Marmgren det är att de säger ju att gärningsmännen är av utländsk härkomst. Det säger de. De håller inte med om att man ger sig på svenska av någon anledning. Så den, den skillnaden är ganska viktig. Men den här debatten som har pågått nu i några veckor den är, den är ju så här att man säger i förbifaterna att jo men det är klart att etnicitet är en riskfaktor men det finns de här riskfaktorerna också men det man egentligen säger är att vi vill aldrig prata etnicitet vi vill bara prata om de andra riskfaktorerna och jag menar att man kommer inte undan etnicitetsförklaringen eh, förklaringen därför att ju mer de här brotten eskalerar ju mer kommer vi att prata etnicitet man kan prata om eller barn med dålig impulskontroll- och föräldrar som dricker för mycket hemma. Visserligen. Men när det kommer till våra områden- och våra barn rånas- så kommer inte grannen att säga- vi måste akta oss för barn med dålig impulskontroll- i våra områden. Eller barn vars föräldrar dricker för mycket. Man kommer gå in på etnicitet. Vare sig vi vill eller inte.
0: Mm. Och jag tänker, en sak som försvinner här, det är ju att det är offrens etnicitet- som är det viktiga Precis. precis. Det, men när man hör motdebatörerna så, så pratar de jämt om att vi inte ska prata om etniciteten på förövarna. Mm. Men sättet som det väljs ut är ju... Eh, det spelar egentligen ingen roll vilken etni etnicitet förövarna har eh, i bemärkelsen att det finns många väldigt många olika etniciteter hos förövarna. Däremot så om man väljer ut offren på basis av att man, som man kallar dem så svennar, till exempel...
1: Då är det den, det motivet och varför man gör det som vi måste utforska. Och den är jätteintressant. så här, Varför gör man det? Jag tror inte att man ger sig på svenskar för att de är blonda och blå ögon. Det är, det är inga liksom rasbiologiska orsaker. Utan jag tror att det handlar om ett våldskapital. Um, jag, jag har jobbat som polis i fyra år. Jag har jobbat i ett särskilt utsatt område Skäggetorp i Linköping- um, där sprang man på killar i den åldern, alltså skolåldern. Som, och föreställningen var att svenskar är mesiga, De har urgent våldskapital, de vågar inte försvara sig. Det enklaste man kan göra det är att ta saker från en svensk som är full. För de, de bara ger, ger sig från det där. Men också att man har överlåtit våldskapitalet till staten. Mm. Och i det här fallet så kan varken staten försvara, anser man. Eller svennarna själva. Så det, det, är liksom, det, är, det, är, det är en kulturell förklaring också. Så man kan ge sig på en ensamkommande ung afghan som är här utan någon våldskapital. Eh, men man undviker också att ge sig på den här stora killen med anabola eh, kropp som kommer ut från något gym i, i Stockholm och är etnisvensk. Men han har ju våldskapital. Så det behöver inte vara hudfärg, hårfärg.
2: Här finns ju en paradox också. Ju, ju mjukare svenska killar blir och ju mer liksom, eh, genuspedagoger vi har och låter dem gå lös på, på liksom svenska pojkar, eh, desto mer utsatta blir de här pojkarna för den här typen av hypermaskulina, eh, är då meningen, i en negativ mening, alltså en, en negativ eh, machokultur- eh, Ja, de blir, de blir helt enkelt mer utsatta för den typen av kontext, äh, äh, sammanhang.
0: Men jag, jag vet inte om jag helt håller med om detta. Jag tror att det visst finns en. Äh, liksom, att man går på hudfärg, och det är en proxy, precis som det kan vara en proxy för när man kollar om i ett område att det kommer ett gäng med människor som är mörk hudfärg, som det är du vann för. Att man då kommer säga, vad fan gör ni här stickar ifrån? Att det är det som kommer vara liksom medborgargarden som. Gå på människor som är oskyldiga liksom. på basis och. På samma sätt så har man ju, en, har ju de som utsätts för en racial profiling. En sak som jag tänker är också bortom det här med genus och sånt där. Det är ju att man, hur många man är som umgås, alltså hur stor är en konstellation av så här svenskar när man umgås. När du åker in till stan. Du är kanske tre, fyra pers eller någonting. Eh, och hur många är det när du åker in till stan från ett utsatt område? Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet så började jag en skola där nästan väl, de flesta kom från utsatta områden och sen var vi några som kom från andra områden. Vi som gick de teoretiska linjerna. Eh, och en av dem som gick i, i klass, samma klass som, han han såg ut som en kickers uh, Det var första gången jag lärde känna någon som såg ut som en kickers Jag tänkte att alltså, if it walks like a kickers, if it talks like a kickers, it's probably a kickers. Men det var det inte, Utan vi blev kompisar och man fattade att, aha, det liksom, växer man upp på ett sådant område så är det klart att man kommer se ut som människor som bor där. Men sen träffades vi på Göteborgskalaset i Slottskogen och sa, hej, hej, vinka till varandra och var med, varandra, med, med, med kompisar. Liksom. Jag var med fem kompisar, han var med 40 kompisar. Eh, och det, det där är något som har slagit mig många gånger också i de här fallen: Att det spelar ingen roll om du har våldskapital, eh, om det kommer tio pers, eller om det kommer fem pers och går på en person. Eh, och då att, att de brottsoffren ändå väljs ut. Om du tar någon liksom, den tuffaste killen i orten, liksom, eh, och du bestämmer dig för att råna honom, mm. så kommer du kunna göra det. Om du är fem pers. Det finns ju så här videor på en av de här som är med i dödspatrullen och tjottas har ju en de här två gruppering, de har ju en pågående fade det finns en video på dem där en av dem blir kissade på alltså en av dem högst uppsatta i, i tjottas eller om det är dödspatrullen blir mm. påkommen ensam och de misshandlar honom och kissar på honom så det är inte så att det inte sker men om man kan så väljer man hellre eh, men offer som, som du säger som man uppfattar som lättare offer men jag tror inte det här med att man liksom, om man bara hade haft ett våldskapital hade man kunnat stå emot. Kanske. Men om, om det är fem pers eller bara tre pers så är det svårt. Det är min, min reflektion.
2: Nej men det är säkert sant. Och det är, det är helt enkelt olika umgängesmönster. Och att man kanske inte umgås i så mycket blandade grupper därför att eh, tjejerna gör någonting annat. Eller är, ja, i många av de här områdena så är ju tjejerna inte ute i samma omfattning som killar. Så att det är mer mansdominerat och större grupper.
0: Jag tänker också, du som är då vår, vår blick mot världen som jobbar på en sån här engelskspråkig eh, tidning, mm. Quillette. Yes. Eh, är det här någonting som du märker av, eh, liksom att de här rånen och det här, är det, eh, vi, vi pratade för ett tag som om Sverigebilden väldigt mycket. Mm. Hur, hur går det med Sverigebilden nu?
2: Jo, det kom faktiskt en nyhet igår eller idag från Svenska institutet att eh, Sverigebilden är god och positiv och att det är bara i Polen som, att det, som det ser sämre ut för Sverigebilden. Och det här förklarades då eh, med att liksom, ja, mediebilden är så negativ i Polen men vi hoppas att det här repar sig. Och jag tror att det är ganska naivt för att eh, jag, jag träffar väldigt mycket människor som är eh, rätt välinformerade om vad som sker i Sverige och som är väldigt eh, ja, förbluffade av 230 explosioner på ett år till exempel. Det är ganska anmärkningsvärt oavsett medierapportering så är det en stor sak i sig. Det, finns, det är klart att det finns en enorm nervositet, inte minst i, i exportsektorn. Alltså men det finns en enorm oro för att Sverige att vi inte ska kunna rekrytera högkvalificerad arbetskraft i Sverige till exempel. Folk vill inte komma hit och bo här och ha vår fantastiska work-life balance om det finns en risk att barnen ens... Liksom på något sätt exponeras för fenomenet explosioner.
0: Så eller eller
2: kiss
0: <laughs> i äh, inte. Nej men det,
2: det är klart att så som brottsligheten ser ut i Sverige den, den typen av upp, utveckling. Vi, vi har ju någonting som är unikt just nu jämfört med våra grannländer och det är bara att titta på siffrorna. Liksom. Man har inte explosioner i den här omfattningen i Norge Danmark. Man har inte gängskjutningar i samma omfattning och så vidare och så vidare.
0: Jag träffade faktiskt den nya justitieministern från Framskrigspartiet, hoppade av regeringen så fick de en ny och så kom hon hit till Sverige och då ville hon träffa kloka människor och då mm. ringde hon flera andra men också mig. Så var vi på lunch och så fick vi frågan, liksom, men vad ska man göra då? Hur ska man lösa det här? I Danmark sa de en, hur löser man integrationen för det är det alltid handlar om med de här sakerna då. I Danmark så har de 20% så satt en gräns på att 20% med utländsk bakgrund får gå i en skola. Så att, men det, det är ju en, ja, säkert jättebra. Men i Sverige så, så är det väl runt 30% av barnen som har, jag har inte exakta siffran, mm. som har det i hela landet. Och i storstäderna så är det mycket, mycket högre. Så 20% det är liksom en, då bor du i en, segre, en segregerad ort där det är väldigt få invandrare så att säga. Så att det vill ju passerat det stadiet och det är väl det som de blev lite tagna av och även det här med ungdomsrånen och sprängningar och sånt där att det, och det tänkte vi komma in på det vad är lösningen mot de här eh, ungdomsrånen för jag tänker på det var en av de här rånen jag håller på att läsa väldigt många domar just nu jag kommer skriva om det här eh, mm. Men det där det var, han misshandlade alltså ett antal, tio pers var han skyldig till att misshandla och råna liksom. eh, och han skulle ha fått tror det var tre års fängelse om han var vuxen vilket i sig är skrattretande. Men nu som han bara var 15 tror jag så tänkte det 9 månader. Och eh, så nu fick han vara hemma istället. Eh, eller om det var ju öppen ungdomsvård mm. eller någonting. Så det var extremt milt mm. för att göra väldigt grova saker. Det vill säga att människor som sitter och kysser fötter, som du sparkar allt vad du kan. Som du sparkar på en fotboll i huvudet. Eh, och det gör det 10 gånger.
2: Nej men det, det första som måste ske är ju att vi har, det som håller på att ske nu att vi får en öppen debatt om de här frågorna utan att man liksom skriker rasist på människor utan att man lägger, lägger fakta på bordet och säger vad är det för fenomen vi har, har att göra med egentligen och det här är inte bara ungdomsrån utan det är en sån här sak som systematiska åldringsrån det är ju samma sak i den gruppen att det håller på och sätter sin prägel på en hel generation åldringar, att man är orolig för att öppna dörren, att man inte vågar lita på folk som kommer att ger sig för att vara eh, <kör> poliser eller vaktmästare eller hemtjänster för att det sker så pass mycket och så systematiskt. Och där finns det också en aspekt att man verkar inte ge sig på människor i den egna gruppen. Den här typen av brott som kräver liksom en, en särskild, ett särskilt mått av, av kyla eller en bestialitet till och med eh, det, det finns ofta en, en sån här faktor, alltså en, en form av rasism. Och det är, så, det, det är så paradoxalt att vi har en debatt där å ena sidan så pratar man om strukturell rasism och statsministern säger att alla egentligen rasister utom de som eh, är beredda att gå in, lura och misshandla 90-åringar. De är inte rasister.
0: För att de har, har fel eller. Eller de som, eller är, rätt, är, beredda,
2: de som är beredda att eh, eh, förnedra och råna barn, bara för att det är kul. De är absolut inte rasister. Det kan inte vara en drivkraft. Alltså vi, vi kan inte ha den här typen av hyckleri i, i de här frågorna. De är för, det är alldeles för allvarligt. Och mm. det är alldeles för, det är skyddslösa grupper som utsätts för. Brutalt bestialiska brott i, i en stor så omfattning. Det,
1: det, finns ju, det finns ju dubbla måttstockar här. Jag, jag var med i veckans brott och försökte få fram en poäng att om man skulle vända på steken och det skulle vara etniska svenskar som gav sig på invandrare och kallar dem för diverse fula ord och så såg man fall på fall i Sverige men också förnedrar dem.
2: Ja, vi skulle ju ha fackeltåg mot rasism. Det är exakt.
1: Och det är
2: ändå den rimligare högkungen.
1: Ja, ja. Och vem inom offentligheten hade gått ut och sagt att Nej, men hörni, det är för mycket fokus på etnicitet, på, på, på brottsoffren. Rånarna, och de, de, de rånar alla. Det, det finns ingen sån aspekt. Alltså den personen har blivit slaktad inom svensk offentlighet. Mm, så med, det är klart rätt. Att, Mm.
2: Men, så att vi ser det här, det här, det här. mönstret i, när det gäller många av de här absolut grövsta, mest bestialiska brotten. Det gäller gruppvåldtäkter, det gäller grupprån eh, och förnedringsrån och det gäller de här angreppen på, på åldringar. Och det första vi måste göra det är att ha ett öppet samtal om det här, var, vad det är för fenomen överhuvudtaget och vad det är frågan. Om. Men
1: det måste finnas ett, ett utrymme i svensk offentlighet där man kan tänka högt, mm. utan att man brännmärker ord. För mm. så, så har det ju blivit de senaste dagarna, det att man sa etnicitet i en debatt mm. och så handlade hela debatten kring det men inte så mycket om åtgärderna som vi ändå var inne på sen.
2: Men då kan man ju Nej. glädja sig med att det var mycket värre för några år sedan. Jag minns när Fredrik Reinfeldt pratade om etniska svenska mitt i livet och folk kunde liksom inte släppa att han hade sagt ordet etniska svenskar och låtsades att de inte förstod att han pratade om arbetslöshet och vad det var han sa för någonting. Så att det det, 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 är då, med...
0: det roliga då var ju också mm. att han sa att vi måste rikta våra insatser mot de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden så Ja, det var ett positivt
2: generöst budskap Exakt. Och, och han blev ändå kölhållad. För att men det säga. blev ändå
0: en diskussion om, jag kommer ihåg att jag skrev om det, finns det etniska svenskar? Mm. Det, det finns nog inga etniska svenskar på ena sidan och den andra som sa att jo men om vi ändå kollar här så tror jag nog att det mm. skulle kunna finnas några etniska svenskar ändå om vi ändå kollar på hur statsvetenskaplig forskning ser de ut. Det blir så absurda
1: Men det är ett kulturellt är, problem. Det, vi som har i Sverige, ja, ja, absolut.
2: Men problemet här är att det här är människor som utger sig för att vara mycket moraliska och säga vi tillåter liksom inte att diskussionen går i den här riktningen. Mm. Eh, det är inte moraliskt. Det är inte att stå på rätt sida om historien när man har brottsoffer i en sån här omfattning som är så här utsatta.
0: Sen tänker jag också att även, låt oss säga nu då att de som säger att det finns den här ökningen är bara en, de, de har ju fel. De har fel, vi börjar där. Men om de, så här, det, är liksom, det, det var lika illa i slutet av 90-talet vi har haft andra perioder i Sverige där det har
1: varit så här. Eh, spelar det någon roll? Alltså det, det, det är lite som hedersförtrycksdebatten som var innan. Mm. Att eh, men, vad är för siffror? Är det här verkligen så allvarligt? Man anställer Masoud Kamali som sa att det är bara några renstaka tjejer som drabbas. Vi, vi överdriver. Är
2: hedersförtrycksdebatten är mm.
1: Ja, och att det är rasistiskt mm. att ens prata om det Så att så här, det, det finns, det, Vi har ingen statistik på det Det finns ingen forskning så kan vi inte prata om det Men det är en helt annan diskussion som pågår därute mm. Och jag, jag, jag bor i Nacka och Jag brukar vara i Nacka forum Och så pratar jag med killar eh, Som går Nacka gymnasium Och tekniska gymnasiet där De brukar vara där och käka lite på frit på sina röster de berättar att deras föräldrar köper billiga jackor till dem, mobiltelefoner, de ska alltid gå i gäng och inte sticka ut. De får skjuts till och från träningen och så frågar de dem så här, men vilka är ni ska akta er för? Ja, skruvar någon på sig så säga ja, liksom, de heter ju inte Svensson i efternamn. Så alltså, alla, du vet, det finns under ytan, alla vet vad det handlar om men vi saknar ett språk kring det i, i, i Sverige.
0: Det jag undrar är också om det finns. Jag har en kompis, vi är uppvuxen tillsammans och han har varit väldigt vänster i alla år. Nu ska jag väl beskriva honom som en liksom, traditionell, en sån här traditionell, socialt konservativ men med vänstervärdering. Han tycker det ska vara ordning och reda med lag och ordning. Mm. Ordning och reda i migrationen. Ordning och reda i välfärd. Inga jävla vinster till liksom, välfärdsföretag och sånt här har alla de här åsikterna liksom, som är vänster. Uh, och han, vi, vi pratar varje dag uh, så han känner ofta ett behov av att ha en reality check för att uh, man kan inte bara prata med Ivar Harpi om man vill få en bild av verkligheten tänker han då som är vänster mm. så då har han en kompis som är engagerad socialdemokrat tänkte han liksom att okej okay, men nu ska jag se här, liksom, hur illa är det egentligen uh, och så pratade de och då sa den socialdemokraten att nej men det, alltså det känns ju som att det, det är väl på väg mot medelborgargarden och kanske lite raskrig så där, så att den blir i blev ju någonting helt, någonting helt ja. annat. Och det jag tänker med det är ju liksom inte egentligen att det är sant, utan att många människor som inte då är liksom Och eh, ja, du har ju fått höra att du ska prata med andra människor då, Mustafa, eftersom du pratar för mycket med Årets svensk Jens Gahnman Du fick höra det av Anders Lindberg här Som sitter här på, här på
1: Aftonbladet Jag borde byta omgänge skrev han på Twitter ja, precis. Du, Jag Du är på på jag,
2: jag är faktiskt himla stolt Över att prata med Jens Ganman. Det är en himla bra kar ja,
1: men, ja.
0: Jag. Ja, nu, jag, jag tror att alla som hör, lyssnar på den här mm. podden Förstår att jag säger det här med glimten ja, att, <laughs> att han är en hedersknuffel. Jag bara Vi bara passa på men i alla fall då tänker jag liksom att eh, ganska fort så kan sådana här saker ta en obehaglig sväng, ni, en obehaglig vändning när det gäller just etnicitet. Jag kommer ihåg när backa branden i Göteborg på 90, slutet av 90-talet och då gick jag på den här gymnasieskolan då, där vi var några liksom ganska, det var mest människor med utländsk bakgrund. Och då var ju ryktet var att det var nazister som jag hade tänkt på. Så plötsligt slutade människor att hälsa på, på mig och mina alltså de, alltså kompisar slutade hälsa på oss. För att de höll oss ansvariga som äh, äh, etniska svenskar som sa att om det kommer fram att det är nazister, nazist, kommit i skolan då. Äh, Och sen visade det sig att det var, inte var det. Så då var vi kompisar igen. Men det är bara så att bara, bara någonting händer som är helt externt från vad man själv har gjort eller liksom är med om, så plötsligt hålls du ansvarig. Och då tänker på samma med äh, de här äh, Rodney King när han misshandlades av vita poliser i USA i början av 90-talet. Då blev det ju rasupplopp i USA, alltså svarta. de Poliserna friades för att ha misshandlat honom, vilket var av en helt vit jury. Vilket verkar liksom, vara alltså Det var ju helt absurt. Och det var ett tecken på rasism, mm. med största sannolikhet Absolut. mot svarta. Men då började svarta mobbar dra vita människor ur bilar och misshandla dem till döds. Och de vita människorna satt inte i juryn. De vita människorna var ju liksom inte en av polisen som hade misshandlat, utan men de hade samma hudfärg. Uh, och det är det här jag tänker med liksom att det finns en sån dynamik i hur du väljer ut offer. Till exempel när du rånar. Mm. Och det finns en sån dynamik sen när vi reagerar på det. det, är det här, här, och det är ju det du har varit inne på, just att vi kan reagera, majoritetssamhället kan överreagera på de här sakerna också. Mm. Om vi inte tar i tur med det här.
1: Mm.
0: Och det är det jag är rädd för också.
1: Ja, för att, jag ska utveckla det där, alltså. För att när man är samhället kommer med en motreaktion. De som kommer drabbas kommer att vara sådana som jag främst. Mm. För de här människorna kommer inte att ha någon hederskodex när de går runt och letar efter riktiga gärningsmän. De kommer säga hej, vi letar efter en afghan som gav sig på vår vän. Vet du vad han kan vara och var bor? De kommer ta den de första bästa afghanen som kommer i deras närhet och, och göra hemska saker. Så det, det, är liksom, det är mina barn som kommer drabbas i framtiden. Mm. Det vill jag ju inte. Men då, jag vill ju att fler med utländs härkomst ger sig in i den här debatten i offentligheten och mm. våga också äga den.
0: Det här är ju lite slående att det är, precis som i invandringsdebatten, att det var du och Nadim som satt och diskuterade det här
1: Alltså jag, kan i TV
0: och jag, jag kan tycka att en sak som jag stör, jag, jag, mig, stör jag, mig på det är, inte att, det är inte att det är människor med utländsk bakgrund i de här debatterna utan det är att att den här fortfarande så finns det verkligen finns någon så här om man ser ut som jag gör till exempel då att då är man rädd för att ens prata om det ordentligt och det tycker jag är irriterande. Ja, jag, jag
2: tror att vi som, vi som har invandlade bakgrund själva eh, vi har någon slags många av oss vet om vilket fredligt och, och bra land våra alla kom till och jag, menar, jag kan ta mig själv som exempel, jag är uppvuxen i Sollentuna och jag kunde springa runt i Sollentuna helt fritt som barn
0: men, In... men, definierar du att komma från Sollentuna till Stockholm som invandrare?
2: <laughs> precis. Ja, precis eh, andra generationer som invandrar, jag växte upp i Solentuna som var liksom en, en idyllisk och fin plats som var välfungerande det fanns inga fläckar på kartan dit man inte kunde gå därför att det var farligt eller det var liksom så Inklusive Malmvägen. Och, eh, nu så, så pratar föräldrar till barn på Malmvägen om att vi vågar inte låta barnen leka ute efter alla skottlossningar. Mm. Mitt första dag låg på Malmvägen. Och det, det fanns liksom inte en tanke på att man inte skulle släppa ut barnen på den tiden. Eh, och jag tror att det här med liksom varför det är så många med invandrarbara som är ute i den här debatten, jag tror att vi, vi, du kanske, jag vet inte om du har samma upplevelse Mustafa, men vi har ju de här berättelserna om att här, man kommer från konflikt eller krig eller förföljelse så kommer man till det här landet liksom, som är, ja, men som, som bara är, där allting är välfungerande och fredligt och fint.
1: Vi vet, och, vi vet vi var vet vi kommer ifrån och var vi kommer till.
2: Och vi vet vad man kan förlora på något sätt. Mm. Alltså, utan att låta smag på något vis. Men, men liksom, det, finns en, det, det finns de här berättelserna.
0: Jag, jag vill undra bara när jag ser lite för det jag kommer ifrån så, ifrån så var det liksom, det var väldigt mycket slagsmål. Ja, och jag märker att du
2: vill ha din kred här. Du redan. Det var, men det var väldigt
0: mycket. Det var en, jag tror att det är något som har ändrats i Sverige. Alltså det, här, det, här är, det som är problemet med det här är det är komplext för att prata förlåt oss som de som just kritiserat men att eh, det var väldigt mycket alltså, droger alkoholism och, och, och misshandel och folk som liksom död med kniv men det var det hade en annan det var ofta individer som var socialt utsatta som gjorde de här sakerna och att det var så att du, du visste liksom att de här få individerna de är farliga polisen du hade, polisen kunde arbeta med enligt the usual suspects metodik på ett sätt och det övriga samhället runt omkring mm. var inte, de tyckte att de, de här var skit. De borde, de borde sköta sig, de borde inte supa, de borde inte slåss. Problemet med det här är ju att du har liksom, att människor, du har hela grupper i samhället som du på något sätt, eh, staten tappar, kont tappar kontakten. Exakt, med och, och, det, och det är det här, det här som där. är den
2: stora skillnaden. Alltså, titta på Jordbro till exempel. Vi hade ett fall där med två frisörer eh, som blev hotade. Och man kunde se eh, bilder från övervakningskameran som sändes på TV4 tror jag. När det kommer in ett gäng och säger skatt, vi, vi ska skatta er. Och de här frisörerna säger nej och de, de blir hotade och kommunstyrelsens ordförande kommer dit för att visa sitt stöd. Och medan hon sitter i salongen så kommer de här killarna tillbaka och säger skatt, vi ska skatta. skatt. Polisen till slut säger så här, det här funkar inte, ni får flytta från Jordbro för vi kan inte skydda er. Eh, när medier kommer dit, när journalister kommer till Jordbro för att göra reportage därifrån så blir de hotade alltså det här, den här det här försöket till utpressning det är ju faktiskt bara toppen på en pyramid mm. i ett samhälle som, där staten är på rätt, rätt och har tappat kontrollen så att det går liksom inte att jämföra det, det vi lev, ja, men det på 90 Om det man ska göra
0: med Ronny, Conny och Johnny som... Nej, men det, det
2: går inte att jämföra ja. Sverige på 90-talet med, med den här typen av liksom fläckar där, där staten liksom drar sig tillbaka.
0: Nej, och, och även liksom, tidigare med stora raggargäng som misshandlade... Det är det som många tror att man förnekar att det har funnits sociala problem eller att det har funnits den här typen av problem. Det är det att det finns en ny dimension nu Och jag tänker det som är intressant med det du, det du tar upp nu med det här med utpressning, det är ju att det där är ju inte ett våldsfall, Nej. utan det där är hotet om våld. Nej, eh, och att många saker som vi idag då när vi pratar om till exempel om ja, vi ser inte i statistiken hör, Nej, men hur så många är det såhär, okay, men kommer... vem anmäler? Ja, vem, ah. Varför
2: skulle man göra det om, om det förstör ens liv? Varför skulle man anmäla?
0: Exakt, och det är det här som jag tänker med eh, när liksom eh, med sicilianska maffian till exempel de behöver inte göra många av de här våldsundarna, ibland måste de ibland när folk har mopsat sig liksom. men eh, i regel så vet folk vem det är som bestämmer och vem det är som säger ge till, ge till eh, sicilianska kejsaren vad som tillkommer honom och ge till Gud vad som tillkommer honom du, 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 du lever i ett samhälle med vissa värderingar och vissa saker som, fun som, som, som funkar på ett visst sätt och då gör du det eh, då behöver du behöver inte liksom, gå och misshandla någon för det
1: det är som en valfri Martin Scorsese-film. Det är inte våldet, det är hotet om våldet. Ja, som alla i filmen känner av. Och vi som tittar också.
0: Ja, man är alltid, man alltid, sitter alltid på nålar. för att man yes. är, när, när som helst så kommer det. Mm. Uh, men en sak som jag tycker är uh, vad ska man säga? där jag tvivlar över att vi har rätt resurser för det här uh, det är ju just det att du går på individer i brottsbekämpning. Och nu provpratar jag lite då och bara säger det. Uh, men du, det här är Många av de här människorna som kommer från kulturer som är kollektivistiska eh, Och det var det här Vad tror jag du var inne på igår i veckans brott också Just att eh, Om föräldrarna drabbas Av någonting i de här Då, då kommer det kanske ge, ge resultat Inte säkert, men till exempel att du blir av med Bidrag, bostadsbidrag Socialbidrag eh, I
1: värsta fall så vräks man
0: Precis, för då finns det eh, En, då går det Bredare än bara på individen För där som du sa Uh, att du kan till och med vara status. Att yes. polisen är på dig. Mm, mm. Det är inte status att de är på din mamma där emot.
1: För kolla, de här killarna. Alltså, jag är hängt i liknande omgängeskretsskäl när jag var yngre. Alltså. Um, om du hänger i de här gängen och så säger någon så här något om din mamma eller din syster, då blir det ju världens liv så här. Måste försvara systerns och mammans heder. Um, men om du går till polisen på ett förhör så kan det snarare vara en slags statushöjande. Om, om du är i sånt gäng och säger att du orsakar att man drar in socialbidrag och bostadslägg på din mamma. Och så kommer du tillbaka till gänget. Och de säger så här, vad händer? Vi hörde att din liksom, man har dragit in. Hur, 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 hur är det? Och du säger så här, liksom, fuck min mamma liksom. Vad fan jag skiter väl henne? för jag säga så här? <laughs> <laughs> du får säga så här. Alltså, den personen kommer bli deklasserad ur det här gänget. För vem säger skit i min mamma, jag, jag, jag skiter väl henne. Det är svenskarna, det är svennarna. De bryr sig inte om sina familjer, mm. men du måste göra det liksom. Så det, det är ett effektivt eh, det, det, det är en effektiv åtgärd om man, om man vill tänka i alla fall i, i de tankebanorna som finns i, i många av våra utsatta områden. Man tänker kollektivistiskt.
2: Jag tror att man måste göra så att man måste anpassa sanktionerna efter den eh, vad va som svider i den kontexten, det kan vara att man får skämmas inför sin mamma. Att gå till polisen, det höjer din status, men om du får skämmas inför din mamma eller inför en klanledare, då kanske det sänker din status. Och det här har man ju tagit fasta på i Borlänge till exempel. Eh, så har ju eh, eh, somaliska PRO har hjälpt till att hålla ordning på bussar ett tag. Mm. Och förmodligen har man då förstått att den här mekanismen funkar bättre om du får skämmas inför din egen Eh, någon som är senior i förhållande till dig i, i din kontext så att säga eh, om det funkar vet jag inte det kanske du vet bättre Mustafa, om det har funkat i det här fallet men gör man det så tycker jag att man ska vara väldigt tydlig med också att det här är inte en situation som vi önskar vi, vi tycker inte att det är speciellt kul att behöva skicka ut inte svenska pensionärer utan pensionärer i samma etniska grupp för annars funkar det inte mm. Uh, det gör, man det, då gör man det, så ska man vara synnerligen tydlig med att det här är inte liksom en glad och positiv nyhet utan då, då har det gått väldigt långt och det har gått väldigt illa men fungerar det så ska det tillämpas så Det är de den här svenska sakerna... varianten
0: av när Fukushima den katastrofen där det var japanska pensionärer som äh, gav sig frivilligt in för att de hade så kort tid kvar att leva och räddade Japan då liksom. och sen dog de av strålning för Japans skull, det här är vår motsvarighet då.
2: <laughs> Jag vet inte men, men de två sakerna måste man hålla i huvudet samtidigt Använd det som de sanktioner som fungerar i den kontexten- men var väldigt tydlig med att det, det är ingenting vi tycker är en kul situation.
1: Man ska gå in på lite mer åtgärder. Alltså det finns ju en, många säger att man måste jobba brottsförebyggande. brottsförebyggande men jag jobbar i brottsförebyggande, jag har gjort det de senaste fyra åren- och åker land och rik runt och, och träffar människor, skolelever- och, och, och pratar om de här sakerna. Jättebra att fortsätta med det. Förra året så fick 120 000 uppehållstillstånd i Sverige- man kanske ska fundera på om det är rätt väg att gå i framtiden. Eh, det kan vara brottsförebyggande. För just nu, de här problemen som vi ser nu. Alltså, det är som en sån här kran som är som är öppet. Och så, och så springer alla runt med diskraser och vill eh, torka vattnet. Fast man kanske ska stänga kranen lite tag i alla fall. Det kan vara brottsbyggande. Du, ta, ett... du tar
0: volymmetaforen till nästa. Ja, alltså,
1: alltså, men jag tänker så här att fylla på med fler klienter i framtiden mm. när vi inte det funkar uppenbarligen inte med integrationen idag och då undrar jag, är det så klokt att fylla på med, med, med fler i framtiden för deras skull, för vi kan inte ta hand om dem eh, det är ett fåtal som håller på med de här brotten alltså barnrånen eh, in, inkapaciterar man dem så kan man börja jobba brottsförebyggande på riktigt mm. eh, de här sociala sanktionerna mot familjerna de kan vara väldigt effektiva du vet, money talks Drar man bort de här incitamenten Så kommer vi kommer se några Sorgliga fall Men jag tror att, jag tror att man kan komma åt det de, de, När jag pratar med ungdomar runt om i landet De tycker inte att det är så där jätteroligt Att vi ger straffrabatter Till gärningsmän som pissar deras vänner i munnen mm. Man kan fundera på om man ska straffrabatter fortfarande det finns några saker man kan göra, men då, 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 då gäller det att man sätter lite fart. Jag tänker
0: en, en annan sak som vi alla pratar om hela tiden, men eftersom vi har de politiker vi har, så sker det inte. Det är att sekretesslagen hindrar polisen från att veta vad socialen vet. Mm. Och vice versa, man kan inte samarbeta över myndighetsgränser. Eh, och det är ju helt fullkomligt ja. absurt, tycker jag. Ja. För att det, är liksom en, det, det, det är en bra tanke för en annan tid. Att, mm. att människor har rätt till den integriteten funkar inte nu.
2: Nej, men jag tycker att måste få säga någonting jätteviktigt. Att vi kan ju inte titta på de här problemen som separata från migrationsfrågan. Utan det här är huvudsakligen en, en, någonting att dra lärdom av när man pratar om migrationspolitiken, hur den ska utformas.
1: Men jag
0: tänker, det, det, det är också, för det är någonting som vi inte har pratat om här. Det är liksom att eh, skolresultaten i flera av de här utsatta områdena har gått lite åt rätt håll som jag har förstått det. Det vill säga det är fortfarande, jag tror det är varannan människa som går ut utan fullständiga betyg. Men det har gått åt rätt håll de senaste typ tio åren. Som jag har förstått i Malmö, Göteborg och eh, Stockholm, den generella bilden. Eh, så att en majoritet i de här områdena med utländsk bakgrund eh, är inte de här människorna vi pratar om. Utan det är, men de kommer få det tuffare om det hela tiden kommer in nya människor som ska gå i de här skolorna. Och ta resurser för att de inte kan svenska och liknande. Det här är människor de vi har här nu behöver vi ta ansvar för. Ja.
1: Och vi kan inte heller hjälpa dem när det som sagt: det finns ett en liten liten minoritet som går runt och förstör. Um, alltså poli polisen och socialtjänsten kan jobba brottsförebyggande på riktigt. Om de här fåtalen försvinner. Och det, är
0: det här det här absurd det här med ett plataffektivt bemötande med den här dansken som tyckte att man skulle. Om någon är på väg och slå i. På käften som lärare så ska du blåsa den personen i ögat så löser situationen. Och du ska ta ut hela klassen. nu alltså, Alla de här sakerna skär in i varandra. Absolut. Liksom. Och det är ju det är verkligen ett problem där det är ett bredare kulturellt problem. Det är också. ett kulturellt problem ja, att vi vi, är väldigt, vi har svårt att verkligen ta i när vi väl ja. behöver göra det. Vi har en
1: auktoritetsproblem i Sverige.
0: Ja. Och när
2: jag med skolan Jag tror inte man ska måla en alltför positiv bild av den svenska skolan. Om man jo, tittar på jag, jag vet inte... <laughs>
0: Det är första gången. Det är så kul om man har liksom er här. att man, Det känns som att en av få gånger man kan bli anklagad för att vara för optimistisk. Ja, eh,
2: nej, men det, jag skrev ganska nyligen om ett estimat av hur många av Sveriges 15-åringar som, som ligger på den absolut lägsta nivån i läsning. Eh, av, hur ska vi se? av sju möjliga så ligger de på nivå ett. Hur många av Sveriges 15-åringar tror ni? Ligger på nivå 1 av 7 i läsning.
1: Du får börja. Ivar, du får börja. Jag, 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 jag måste vara optimistisk. Okej, okay.
2: 10%. Försiktigt estimat, en 10... tredjedel. Det är mer än 10%, Ivar.
0: Det är mer än 10%. Jag, det är jag räknar 23, ut i huvudet. 23 heter det Jag är också mm. lite av en math <laughs> Jag har det. Ja, det är fruktansvärt.
2: Man ska inte ropa hopp, som vi säger i Polen.
0: Nej, jag tror bara att om, om det om det är inne på det är just det här att om man har det här redan nu har det här problemet då, med 23% som inte kan läsa ordentligt, läsa och skriva och, och om man redan nu har problem med integrationen och människor som har svårt att flytta från de här områdena ja, visst och jag menar, de som då kommer, då kommer nu, det ju liksom bli ännu mm.
2: Det här är ju det, det, det som är grejen, de som kommer nu de kommer inte till det, till det solentuna som mina föräldrar kom till med Nej. sina barn utan de kommer till det Liksom solentunnar där man inte vågar låta barnen leka ut
1: överallt mm. på grund av
2: skjutningar så det, jag menar, det är en helt annan situation
1: och det här är någonting som sossarna alltså, pratar ju om det här också att man ska minska migrationen man har skickat Ardalan Shakarabi vid något tillfälle som har sagt det lite sådär eh, moderat, alltså, alltså det här är liksom det är konsensus, men hur ska man säga det så att det går ut ja
0: precis man behöver upphäva asylrätten det är ju det som är det enda som funkar men det är ingen som vågar men, det, men jag har skrivit att man ska göra det. Här, här på Svenskans ledarsida så vågar vi. Stort tack för att ni var med. Vi har hunnit med ganska många ämnen. Migrationen, ungdomsrånen, förnedring och misshandlar och massa otrevliga saker.
1: Och lite åtgärder.
0: Och lite åtgärder också. Ni har lyssnat på ledarredaktionen med mig Ivar Arpi. Och om ni har några synpunkter så maila på ledarsidan ledarsidan.svd.se. Tack och hej!